1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, gracias por su confianza a esta nueva emisión de viernes, dicen los clásicos, gracias a Dios que es viernes, todo dispuesto espero para que tengan el mejor fin de semana de la vida, con su familia, con sus seres queridos, con los amigos, a la gente que le toque chambear a nosotros, por ejemplo, nos va a tocar trabajar como casi siempre el fin de semana, Cobertura especial mañana del informe del gobernador a partir de las 12 del mediodía con toda la fuerza informativa de radar. Ahí estaremos juntos para analizar y desmenuzar el primer informe de actividades de Mauricio Curí González desde el Querétaro Centro de Congreso. Recordemos que el acto oficial, este es un evento ciudadano, como se dice ahora eufemísticamente desde hace un tiempo, el evento oficial al que está obligado el gobernador es rendir su informe o presentarlo ante la legislatura. Esto ocurrirá en el histórico recinto del Teatro de la República y en las calles que hacen esquina de Ángela Peralta y Juárez. Será convertido en recinto oficial de la legislatura de Querétaro. Ese el sitio donde se promulgara nuestra carta magna. De las cosas importantes que están por venir, aquí no hay refritos, ya sabe lo de hoy o lo que vendrá en las siguientes horas. Le contaré también de la numeralia de COVID, afortunadamente otra vez cero de funciones. esto nos estimula, hay que seguir cuidándonos, pero nadie perdió la vida otra vez en 24 horas, otro día sin defunciones, tenemos la cifra estancada y que ahí quede. En las 6,784 se contagiaron 33 personas de COVID para alcanzar las 179,396. Como vemos ahí en las imágenes de Radar TV, en el 71 de Wisi, le cuento, en la radio hay 13 hospitalizados, uno de ellos grave, 0% de ocupación de camas con ventilador, y llevamos, si no me es infiel la memoria, toda la semana, así. ¡Qué bueno! Y 25% de camas sin ventilador. Eso aquí en Querétaro. Hoy en el ámbito de lo nacional, el presidente de la República anda por Zacatecas, la entidad que está siendo golpeada con mucha fuerza por el crimen organizado en los últimos meses y que se ha recrudecido desde la llegada al gobierno de David Monreal, el hermano del coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, la corcholata que no destapan Ricardo Monreal, senador de la República, que por cierto es posible que esté mañana, aquí está entre los invitados especiales del de gobernador Curi. Bueno, pues allá anda el presidente de la República, quien aprovechó para agradecer a los senadores y diputados la aprobación para la reforma que incrusta que lleva a la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa. Casi ya estaba así, solo que había un mando eh, civil. Bueno, el caso es que el mandatario indica que la corporación debe de cuidarse para que no se caiga en el mismo error que tuvo la Policía Federal en el pasado, que se pudrió, dice López Obrador, que se echó a perder y fue a una escuela para formar a funcionarios y policías corruptos, deshonestos, y violadores de los derechos humanos así de duro otra vez en su discurso respecto a la policía federal y el presidente pues generalizando ¿no? que es algo habitual en el discurso del señor presidente cuando pues seguramente todos conocimos a algún policía federal corrupto o supimos de él en alguna carretera o en algunos eventos públicos y mediáticos se reveló de ello pero no todos no todos, tuve el gusto de conocer a muchos de ellos, auténticos servidores públicos que se la rifaban en las carreteras y en encomiendas muy complicadas. La Policía Federal atendía cosas muy de riesgo, como hoy lo hace el Ejército, como hoy hace la Guardia Nacional. Bueno, pues el presidente andaba en este tema. Vamos a platicarle de las fiestas patrias en Querétaro. Comienza el Festival de fiestas patrias, después de la pandemia, regresa presencial el grito y habrá un gran número de actividades artísticas. Vamos a platicar con el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza. Recordemos que comienzan el lunes con dos sonorísimas, las mejores, ¿no? Mi pirrú, la Internacional Sonora Santanera y el ahí y la Sonora Dinamita. No se te perdió la cadenita, Lina. Ayer, ¿quién sabe dónde andabas? No se te perdió, qué bueno. Eso va a ser el lunes, el martes, Enrique Guzmán. Hombre, para que pongas tu cabeza en mi hombro, chiquitita. ¿Cómo ves? Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Uf, Esas son de las del rock and roll. Del mero, mero iniciador en México de grandes temas que pegaban en Estados Unidos y luego las hizo cober aquí. Y fue todo un tiro. Y luego se puso mucho más romántico don Enrique Guzmán. Él estará el 14, que es martes. Bueno, al rato ya nos platicará Ramírez Retolaza sobre estos... Eventos Vamos a platicar del nuevo plan del transporte para la zona metropolitana que ha presentado el gobernador. Tercer gran estrategia para que la gente tenga lo que tanto reclama en Querétaro, un eficiente servicio del transporte público. ¿Ha mejorado a lo largo de estos últimos años? Sí. Pero no lo suficiente. La gente sigue harta de que las rutas se tarden en pasar, de que algunas unidades no están en el mejor estado, pero sobre todo el tema de las rutas, que haya más camiones, que haya mejor servicio. Bueno, eso se lo cuestionaremos. ¿Cómo viene ese plan que presentó el gobernador del estado, a Gerardo Guanalo, el titular del Instituto Queretano del Transporte? Iremos al último día de actividades, hoy viernes, si usted tiene chance, hasta las 4 puede ir al Querétaro Centro de Congresos a la Expo Industrial y Comercial Hoy en el Centro de Congresos se puso en marcha también la Feria Estatal del Empleo para Profesionistas. Se están ofertando más de 1,200 vacantes por parte de 40 empresas. En su momento le anuncié este grupo de actividades. Ojalá que si usted es profesionista y anda sin chamba, ya fue, haya encontrado trabajo. Y si no, pues córrale al Querétaro Centro de Congresos en el marco del evento del que estamos platicando. Los deportes con Roberto Sosa Calderón. Saludos a Víctor, hoy no estará con nosotros. Roberto nos va a platicar de la jornada del fútbol mexicano, la nueva fecha. Esta semana fue jornada doble. Ya del partido de gallos no quiero ni hablar. Que sea lo que Dios quiera, perro. yo flojito y cooperando. En mi ánimo siempre gallo, eso sí. Y no pasa nadie, ¿eh? El que está flojito y cooperando es mi corazón para aguantar otro trancazo. En mi mejor francés, otro madrazo. A mi orgullo azul y negro, pero nadie nos dobla. No le hace que vayamos a quedar en últimos otra vez en un torneo corto. ¡Qué horror! Bueno, y hay más de los deportes para que se entusiasme. El US Open, hay muchísimas cosas. De las que comentar. En el ámbito de lo internacional, pues todos los ojos, o la mayor parte de los ojos del eh, mundo periodístico, mirando a Londres con su nuevo rey, Carlos III. ¿A ¿Ah, qué cantidad de memes tan divertidos ha habido? ¿verdad? ¿Qué se sentirá tener que empezar a trabajar a los setenta y tantos años, dijo uno por ahí? ¿No? Bueno, si eso es trabajar, con todo respeto se ha dicho, si eso es trabajar. ¿Quién me diera una de esas, no? Aunque fuera para un fin de semana saber qué se siente, que todo el mundo te rinda, pleitesía y demás. Y tú, hasta te la crees que mandas, ¿no? porque digo? Quien ejerce la autoridad y el poder en rigor en el Reino Unido en la Gran Bretaña, pues es en este caso la nueva primera ministra. Pero bueno... Todo lo que está pasando allá y las actividades para honrar la figura de la desaparecida ayer, hace casi 24 horas, Isabel II. Serviré con inquebrantable devoción de la reina. En su primer discurso dijo Carlos III que servirá así con devoción como su madre lo hizo. Y nombró a Guillermo, su hijo, príncipe de Gales. ¿Qué quiere decir esto? La línea sucesoria para lo que venga allá en la Gran Bretaña. Se comprometió a seguir el ejemplo de doña Isabel Carlos III. Bueno, todo esto y muchísimo más. ¿Les parece? Vamos al sumario. Enseguida el primero de ellos. Gracias por su confianza. Le recuerdo mi Twitter arroba Andrés Ahí toda la información el fin de semana. La fanpage Andrés Esteves.mx o Magazine TV Crow. Y la web con las noticias y nuestro canal en streaming Andrés Bienvenidos, bienvenidas. Porque siempre estamos
0: cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Aquí el primer resumen de noticias. Hoy el presidente de Gira por Zacatecas. Ahí escuchó del secretario de la Defensa Nacional informar que aquel estado ocupa el primer lugar en extorsiones con una tendencia alcista. Además, la segunda posición en secuestros y la cuarta en homicidios dolosos. Terrible la situación que vive aquel estado de la república. Por otra parte Andrés Manuel López Obrador escuchó decir a David Monreal que le refrendó su lealtad, avaló y respaldó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional como estrategia para enfrentar la inseguridad, dijo el cuestionado gobernador zacatecano. El presidente dijo que aceptaba es necesario reforzar el plan para apoyar a Zacatecas frente a los muchos problemas de inseguridad y violencia que vive la entidad y a los que se refería su secretario de la Defensa. Y luego agradeció a los senadores la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Defensa Nacional.
2: Quiero agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley. Eso es lo más importante del que se aprobó la ley para que eh, la Guardia Nacional esté eh, operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo, la Guardia Nacional debe cuidarse.
1: En la información internacional, hoy Carlos III emitió su primer discurso como rey. A lo largo de su vida, su majestad la reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia. Así empezó, con voz pausada, semblante triste, su mensaje, el primogénito de la reina Isabel II y el hijo de Felipe de Edimburgo. En el mensaje que fue emitido por la televisión a las 6 de la tarde, tiempo de Londres, pero que fue grabado previamente, Carlos declaró que su madre disfrutó de una vida bien vivida y renovó ante la población su promesa de servicio de por vida con la que cumplió la monarca. Dijo que cumplió con sus deberes hasta... Justo antes de morir, cuando nombró el martes y recibió a la nueva primer ministra, apenas el martes, Liz Truss, la decimosexta con la que convivió. Además del dolor personal que siente toda la familia real, también compartimos con muchos de ustedes en el Reino Unido, en todos los países donde la reina fue jefa de Estado, se refiere a la Commonwealth, y en todo el mundo, un profundo sentimiento de gratitud por los más de 70 años en los que mi madre como reina sirvió al pueblo de tantas naciones, expresó desde que en 1947, en su cumpleaños número 21, se comprometiera con una transmisión desde Ciudad del Cabo a la Commonwealth a dedicar su vida, ya fuera corta o larga, al servicio de su pueblo. Fue el reinado más largo en la historia para una mujer y el segundo en la humanidad. Siguió diciendo Carlos III, eso fue más que una promesa, fue un profundo compromiso personal que definió toda su vida, dijo entre otras cosas el nuevo monarca. A Tim Querétaro le daba la buena noticia, cero de funciones en las últimas 24 horas a causa del COVID. Se queda la estadística en 6,784 personas muertas. Nuestro no pésame a todas sus familias, como siempre, 33 casos de la enfermedad nuevos en este mismo periodo, para alcanzar la cifra de 179,396 casos. Firmaron convenios del programa Municipalizando. El secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, Rosendo Anaya, encabezó la firma de este convenio de colaboración en concurrencia con los municipios y con lo cual, dijo, destinarán una bolsa de 100 millones de pesos para beneficiar a más de 5 mil productores del Estado.
2: Con esta firma de convenio estamos haciendo el compromiso de invertir de manera tripartita entre el Estado, los municipios y los productores una cantidad que oscila alrededor de los 100 millones de pesos pero que además se verá reflejado en aproximadamente 5 mil apoyos para la misma cantidad de productores en todo el estado estos apoyos servirán para ofrecer y brindar a nuestros productores las facilidades para que puedan desarrollar mejor sus actividades en el campo ellos, ellos necesitan el respaldo y apoyo por parte de los diferentes niveles de gobierno en este caso en particular tienen el respaldo del gobierno del estado y de los municipios lo anterior ante la ausencia de los apoyos por parte de la federación justamente para este rubro tan importante como lo es el campo
1: como señalara aquí mauricio curi en entrevista exclusiva esta semana en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo económico o programas sociales, la inversión federal este año, más allá de lo prometido, en la práctica suma casi cero pesos. No han llegado esos recursos, no ha llegado ese dinero, se quejaba el gobernador, lo subrayaba. Y bueno, aquí escuchamos a su secretario de Desarrollo Agropecuario hablar de esto mirando al campo. Entrados ya en la información económica y financiera con esa noticia, le platico de la Feria del Empleo para Profesionistas que se desarrolla en el marco de la Expo Industrial y Comercial que hoy llega a su fin. Tiene usted chance de ir todavía hasta las 4 o 5 de la tarde de hoy al Querétaro Centro de Congresos. Habló de la misma Marco del Prete Tercero al encabezar ahí el evento. Eh, eh, vienen a esta, a esta invitación de la Feria de Empleo que
3: se realiza en el marco de la Expo Industrial y Comercial Querétaro 2022. Y únicamente
1: es eh, reiterarles, el, 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 por un lado, el agradecimiento a las empresas que han abierto sus puertas para poder recibir, para poder poner en la mesa ofertas de empleo para nuestros eh, queretanos el mandato, la institución del gobernador Puri, especialmente en este primer año de, de gobierno, pues es la que sigamos generando condiciones para que haya empleo. A propósito del empleo, en el último tramo de la reforma laboral, el presupuesto para su implementación creció 6.6%, en rubros como impartición y procuración de justicia, conciliación entre empleadores y sindicatos, entre otros rubros. Según el proyecto de presupuesto, para el próximo año la Secretaría del Trabajo ejercería algo así como 2.411 millones de pesos para estos mismos temas en el 2023, además del Servicio de Conciliación Laboral y registros Sindicales. En este año se han destinado para tal causa 2.262 millones de pesos. Además de estos temas, habló hoy la Secretaría del Trabajo. También aportará 861 millones de pesos en subsidios a las entidades federativas para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral. Será, dice la Secretaría del Trabajo, en octubre cuando entre en operación la tercera fase de la reforma laboral con la incorporación de 11 entidades más, que son las que presentan los mayores índices de litigios de problemas laborales, entre ellos las más grandes, Ciudad de México, estados como Nuevo León o Jalisco, se informa este día. También en esta misma página de Economía, Finanzas y Negocios, le platico, que la secretaria del Trabajo de Querétaro dice que sí están cumpliendo las empresas próximas o que dan a las 5 de febrero con la tolerancia para que sus trabajadores lleguen a laborar en virtud de los conflictos viales que hay en la zona. Y ahí te encargo los que vendrán ahora que en octubre se empiecen a desmontar los puentes. Qué bueno que haya esta sensibilidad y ojo todos... Ir planeando nuestras estrategias de movimientos, de movilidad para esas fechas. ¿eh? Mover mucho nuestro reloj es una de las primeras recomendaciones. Modificar al menos en 40 minutos, si tenemos que pasar por ahí o en proximidades. Hay que anticipar los desplazamientos, los tiempos de la ruta en nuestro imaginario, ¿no? en nuestros movimientos. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿no? para llegar a prolongación tecnológico, porque necesariamente tocaremos Bernardo Quintana en la ruta tradicional, que habrá que evitar en lo posible, por la saturación que provocará la usa, el uso de estas vías como vías alternas a las 5 de febrero. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Liliana San Martín al respecto.
4: Eh, hemos trabajado mucho en el tema de sensibilización para que no haya un tema de descuento al trabajador, que haya un tema de compensación en el tema de, de la jornada laboral. Eh, y no, eh, la verdad es que hemos fluido muy bien con eh, las organizaciones sindicales, pero si hubiese el caso, si, si algún trabajador advirtiera que está haciendo, eh, se ha visto, eh, pues ha tenido algún requerimiento por parte del área de recursos humanos, lo que los invitamos es que puedan a la, acudir a la Secretaría del Trabajo para que podamos nosotros hacer un ejercicio directo con la empresa.
1: Tenemos mucha información de nuestros municipios. En Bernal, por ejemplo, esperan 15.000 personas, 15.000 visitantes para... Los días de las fiestas patrias, dice la presidenta de Ezequiel Montes, Lupita Pérez.
5: Más o menos esperamos alrededor de 15 mil personas por día en la delegación de Bernal. Ya estamos coordinados con Protección Civil del Estado y la Secretaría de Seguridad del Estado Ciudadanos. Sí.
1: En Corregidora, las rutas... Del transporte gratuito, que se llaman Moviván, no se modificarán, dice el Instituto Queretano del Transporte, aunque se reunirán con el titular para hacer cambios en caso de que lo consideren necesarios los usuarios. Tal nos dice el presidente Roberto Sosa. Recordar que, bueno, Movivan viene, viene a complementar el, 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 el transporte
6: del Estado. Entonces, ya estamos en prácticas con el Instituto Queretano del Transporte para ver de qué manera nos vamos a coordinar. Lo único que hacemos nosotros es justo complementar, acercar a la gente a todos los troncales de las rutas del, del CROBUS. Entonces, vamos a seguir trabajando de la mano con el Instituto. ¿Se
4: podrían modificar o serían pretenden pues que siga
5: en, en las
6: mismas rutas. Las, las rutas que, que entiendo el instituto, ellos van a modificar rutas y nosotros las nuestras en el mismo sentido para ver de qué forma colaboramos con ellos, pero en el momento las, las nuestras se quedan como están.
1: Aquí en Querétaro, Tania Palacio, secretaria de Desarrollo Sostenible, afirma que se reciben quejas y denuncias por espectaculares carteleras y anuncios que no están cumpliendo las normas de seguridad Está revisando protección civil y se está sancionando, dice la funcionaria. Voy a Mealco, alertan por sequía, habla el presidente René Mejía Montoya. La lluvia ha sido poca por allá, señala. Y tendremos, por supuesto, todo lo que usted espera de la información de los deportes, Arte, Cultura y Entretenimiento con Oli Lara, el reporte vial desde el lugar de la noticia para que sí le sea de utilidad. Aquí así lo hacemos. Y lo mejor, ojalá contar con su compañía. Hasta las tres que se damos esta feta a Roberto Sosa con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Esto y mucho más enseguida a detalle. Y las entrevistas que le comentaba para conocer más del nuevo plan del transporte en Querétaro y de los eventos de las fiestas patrias que comienzan ya este próximo lunes aquí en la capital del estado.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Regreso con ustedes la una de la tarde con 43 minutos en la línea telefónica, le agradezco mucho que atienda esta llamada el oficial mayor del gobierno de Querétaro, Mario Ramírez Retolaza, me imagino con cualquier cantidad de chamba en este momento, la previa del informe, el lunes comienzan los eventos por las fiestas patria, regresa la actividad presencial a Querétaro después de los años del confinamiento y la pandemia, Mario gusto en saludarte, buenas tardes.
3: Andrés, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Listos para comenzar el lunes allá en el Jardín Corregidora, en la calle que lleva el nombre de la heroína de la independencia.
3: Así es, Andrés, con, con mucho gusto, como bien tú lo mencionabas, después de dos años de pandemia regresan las fiestas patrias con una cartelera de diversos gustos musicales y justamente como tú lo decías, en el Jardín Corregidora, eh, el 12 de septiembre se presentan la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita, un evento eh, está programado para las 7 de la tarde, más o menos para terminar a las 10 de la noche. A
1: partir de las 7, eh... las, pues las dos sonoras más importantes de México y América Latina, la, porque es la internacional, sí. la gran Sonora Santanera. Y la dinamita, ¿verdad? Sin duda, y hemos
3: tenido muy buena respuesta de las y los ciudadanos con, este, con este, este estos conciertos, con estas eh, sonoras que son, como tú bien tú dices, tan importantes para México, ¿no?
1: Oye, y al día siguiente uno de los grandes de la música popular de todos los tiempos.
3: El rey del rock and roll, Enrique Guzmán, este será a las nueve de la noche también el jardín corregidora este pues un evento pues que tiene muy buen gusto para muchas personas y también esperamos que las y los ciudadanos lo puedan disfrutar en familia con con, con, con mucho
1: gusto de estar ahí oye te tocó rocanrolear o ya o ya lo viste no, más para claro
3: bueno no tanto pero sí, sí, sí por supuesto que, que lo, lo lo conozco y este Alguna vez, alguna vez ya lo vi
1: por ahí. Oye, de los grandes, grandes showmen de México, ¿eh? Eh, además de, de ser pues un hombre con un expediente de éxitos impresionante, su, su catálogo, como dicen en el mundo del disco, es bárbaro, desde que empezó sí, en el rock and roll igual. y luego se volvió más romántico. Como showman es espectacular Enrique Guzmán. Espectacular,
3: espectacular, y seguramente va a dar un muy buen espectáculo. Y bueno, el 14, Andrés, si me permite comentarte, es un evento de lujo en el centro de congresos del de estado de Querétaro. A las 8 de la noche, a 10, se presenta eh, la banda El Tri de, Al, de Alex Lora, lo cual también ha tenido una respuesta por parte de la ciudadanía de verdad impresionante. Aquí, si me permites eh, eh, informarte, se va a ver unidades de transporte que saldrán del Gómez Morín a las seis de la tarde para que los, nuestros radioescuchas puedan tomar sus precauciones y estar a las 6 de la tarde para que esas unidades los suban al centro del Congreso y una vez terminado el concierto que será, está programado para las 8 de la noche, pueda, terminando el concierto los puedan regresar al Gómez Morín, con informarte también que los que decidan utilizar el servicio de taxi también van a estar disponibles por ahí, y con costo, la idea es que tengamos una, una buena organización para que las familias queretanas puedan disfrutar de estos eventos que se han preparado con mucho gusto para todos los queretanos.
1: Es importante subrayar, por lo que nos comentabas en una entrevista hace unos días, Mario, Ramírez, oficial mayor del gobierno de Querétaro, que el evento del Tri de México sí requiere de boleto, aunque es gratuito.
3: Así es, que han estado difundiendo a través de varias eh, medios de comunicación eh, para que puedan tener acceso a los boletos. Son boletos que van a ser un mecanismo de control para que pues utilicen las unidades de transporte ya pues, puedan subirse con su boleto, pero sí, aclarando que es un, e un evento totalmente gratuito.
1: El TRI de México, el 14 en el Querétaro Centro de Congresos, pero no para la actividad en el centro por lo que veo no en para el programa la aquí. Este,
3: este mismo día, el 14 de septiembre, para los que no gusten del grupo de, del TRI o tengan al... Eh, eh, necesidad de escuchar otro género musical, se presenta en el Jardín de la Corregidora eh, a las 7 de la tarde el grupo Mantequilla, que es un grupo queretano, un grupo que se presenta de manera completa y bueno, pues va a estar muy bien, ese día tendremos dos eventos, tanto en el Jardín de la Corregidora como en el Centro de Congreso Va a estar muy padre, ¿no?
1: Y luego y el, el 15, que... por la Noche del Grito y un mega espectáculo en el Centro. Tanto en Plaza de Armas como en el Jardín Corregidora, Mario.
3: Efectivamente, el 15, que es el día que el señor gobernador da el grito a través del balcón central del Palacio de la Corregidora, se presenta un talento queretano, que es Juan Manuel López, a las nueve de la, de la noche, y posterior al grito, en esta misma Plaza de Armas, se presenta la voz de meta de Juan Gabriel, y bueno, un cierre de lujo, de lujo, de lujo. Eh, la original banda el Limón en el Jardín de la Corregidora a las once y media de la noche, más o menos para terminar, a la una de la mañana. Es, como tú sabes, una cartelera de diversos grupos, eh, gustos musicales. A todos. Que hemos preparado para todos. El, el, el gobernador está muy contento. La ciudadanía ha dado respuesta de manera muy, muy satisfactoria para estos eventos. Hay que tomar las precauciones a través de los medios de comunicación. Eh, eh, hay algún cierre de vialidades, sobre, sobre todo por Ángela Pelanta y de la Corregidora, para que tomen eh, a través de, las, de los medios de comunicación y de los canales oficiales que puedan ver cuáles son estos cierres. Recalcar que son eventos familiares, que son eventos eh, de... de eh, eh, se requiere la tolerancia el respeto a los valores que tanto nos caracterizan a los queretanos y que bueno, no va a haber venta de alcohol desde luego sí van a haber toda la diversa eh, clase de antojitos mexicanos tan típicos de
1: estas épocas cómo va a faltar la fritanga y el antojo en, en fiestas no, pues no no hay manera
3: Así es, así es, no, no hay forma de
1: que no. eh. Oye, bueno, pues que la gente siga escuchando los programas, la programación de radar de nuestra estación hermana en su caso y se gane los boletos, son gratuitos con las promociones de eh, nuestros medios en Esteves.mx tenemos promociones también en la fanpage Magazine TV Crow, pero el 12 es importante subrayar lo que me comentabas también hace días, la gente puede ir a las taquillas del Estadio Corregidora o del Estadio Olímpico para recibir gratuitamente los boletos del Tri de Así. México, ¿verdad?
3: El 12 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde se estarán repartiendo dos boletos por persona en las taquillas del Estadio Corregidora y el Estadio Olímpico. Para aquellos que no hayan eh, tenido su boleto y que mucha gente se ha preguntado, se ha habilitado este 12 de septiembre, eh, incluso en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, dos boletos por persona en las taquillas del Estadio Correctora y el Estadio Olímpico.
1: Muy bien, y el 16, ya anunciaba también el gobernador, que mañana da su informe, el 16 habrá desfile en el centro, el desfile cívico-militar.
3: Así, es, ya para cerrar y para conmemorar estas fiestas patrias, se... Bueno, el informe del señor gobernador.
1: Mario, muchas gracias por ampliarnos los detalles de todo esto. Lo seguiremos. Esperamos verte por ahí,
3: Andrés, aunque sea al de Enrique Guzmán.
1: ¿eh? Ahí nos vemos, en el de Enrique Guzmán. Ya me, eh, ¿me encasillaste o qué me quisiste decir, oficial mayor? ¿Qué me quisiste,
3: decirse, este, no, no, bueno, ¿Qué me quisiste a decir? El... A ver, cuéntame. Espero saludarte por
1: ahí. ¿Mm? <ríe> qué bárbaro bueno, pues sí, sí me gusta Enrique Guzmán pero también me gusta, no, hombre, un buen baile con la santanera o con la dinamita ¿eh? acá, moviendo el bote como Dios manda, vengase este, nos vemos por allá, Mario
3: muchas gracias Andrés, un saludo a todos los auditorios y gracias por tu espacio,
1: gracias bueno, enseguida, Oli Lara a ver, ponnos algo romántico de, del Enrique Guzmán a propósito, Enrique Guzmán había ido yo a trabajar a Cancún, no te rías, es en serio. Había yo ido a trabajar para un partido de gallos en una liguilla contra un equipo que se llamó Pioneros de Cancún hace muchos años. Fue justo tres días antes de que entrara el huracán Gilberto. Jugó gallos y a los tres días entró Gilberto. Dije, me voy a tomar dos días digo ya vine a trabajar, ya gasté mi voz, me quedo tres días en Cancún y que llega Gilberto. Uf, qué cosa. Como pude salir con querido amigo con el que había ido a, a chambear, que Ramírez Dios lo tenga en su gloria, eh, salimos de, de Cancún en uno de los últimos vuelos que se pudo. La noche... Previa a la madrugada que llegó Gilberto, y arrasó con medio Cancún, que era todavía muy chiquito. Bueno, llegamos a la Ciudad de México, mi perro. casi que como el Papa Juan Pablo I, llegando besamos el piso y, y en el aeropuerto había un letrero, Enrique Guzmán en un lugar X de la Ciudad de México. Y dije, no compadre, vamos a quitarnos el susto con Enrique Guzmán pues nos lo quitamos como hasta las 5 de la mañana, te cuento. ¿eh? Es un poco como Vicente Fernández, que en paz descanse. La, la, mientras la gente aplauda y este cante y cante, y, y se ha hecho unos chascarrillos fuertes también de repente. En Cabaret era esto, no en el Centro Nocturno. Pero es, interactúa mucho con la, la gente. Enrique Guzmán es un buen show. Él estará el 13, como ya decía Mario. Bueno, pues que viva México y hagámoslo con cuidado, se necesita llevar cubrebocas a todos los eventos y habrá filtros sanitarios para que, si bien ya es claramente una enfermedad más de las vías respiratorias el COVID, hay que cuidarnos más cuando hay grandes concentraciones de personas. Casi las dos, Oli Lara enseguida con más de Cultura y Espectáculos también. La información de los deportes con Roberto Sosa y muchísimo más aquí en la segunda de Radar News 5 y serán las 2. El reporte vial en Radar News, la mayor cobertura. Vamos de nuevo a las calles de Querétaro, el reporte vial aquí en vivo, a las 2, donde hay broncas de tráfico, Abraham. Buenas tardes.
6: Gracias Andrés, muy buenas tardes, te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio. En estos momentos tenemos avance lento a vuelta de rueda y esto sobre el boulevard Bernardo Quintana con dirección hacia el sur a partir de Corregidora Norte y hasta la desincorporación a constituyentes. En dirección contraria con tránsito cargado de carga desde Centro Sur y hasta la desincorporación hacia Calzada de los Arcos. También encontraremos avance lento para los que vienen de Milenio 3 o de El Mirador. Esto para incorporarse al distribuidor Bicentenario, ya con avance lento en esta zona, en dirección hacia la zona centro. La carretera México-Querétaro, con tránsito cargado, con dirección a la Ciudad de México, a partir de la incorporación de la carretera de Cuota-Celaya y hasta la incorporación a Bernardo Quintana, en dirección a Celaya, con asentamientos a partir de Paseo y hasta incorporarnos a 5 de febrero. 5 de febrero con tránsito vuelta de rueda desde la incorporación de la carretera México-Querétaro y hasta la desincorporación hacia Río Ayucla en dirección contraria con tránsito cargado desde Coahuila y hasta la desincorporación hacia la carretera al campo militar. Universidad con avance lento y al cruce del puente Conexión Río y también en dirección contraria a la altura de Roncopollo en dirección hacia Avenida Corregidora, más adelante el cruce de Tecnológico y también al cruce con 5 de Febrero. El Pigmenio González también con tránsito a vuelta de ruedas para incorporarse a 5 de Febrero y con importante carga bien en la Avenida de la Luz, al cruce de Avenida las Fuentes, más adelante el cruce con prolongación Bernardo Quintana. Con mucha paciencia, salga con tiempo y no exceda los límites de velocidad así las vialidad.
1: Cierto, hay que manejar con mucho cuidado, siempre más en las condiciones actuales por las obras que se ejecutan y las lluvias, vuelve a haber probabilidad de lluvia moderada a fuerte para la tarde y noche de hoy en la zona metropolitana. Gracias, Abraham. Dos con cinco minutos. Le cuento enseguida del nuevo proyecto de movilidad para la zona metropolitana que tiene que ver con una estrategia para hacer más eficiente a Acrobús de acuerdo a lo que presentó el gobernador hace unos días.
2: disfruta los eventos que el gobierno del estado tiene preparados para toda la familia. Del 12 al 15 de septiembre, asiste a los conciertos gratuitos que se realizarán. Ojo, no se permitirá el consumo de alcohol, el ingreso de cinturones, artículos metálicos o ningún tipo de botella. Recuerda seguir y respetar las medidas de seguridad y sanitarias como el uso de cubreboca en todo momento, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura, para que los eventos sean todo un éxito. Para más información visita www.queretaro mx o el Facebook o Twitter de Gobierno del Estado de Querétaro.
0: Radar. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Roberto Sosa Calderón a nombre de Víctor Monroy, quien es el titular de este espacio informativo de deportes en la segunda de Radar. News, saludamos a Víctor, a Joal y su, su compañera. En este momento ocupados un poquito. Bueno, pues platiquemos a, de los deportes. Hoy arranca la jornada número eh, 12, la jornada número 12-14, para ser exactos, del fútbol mexicano de la primera división. Hoy arranca con un, con un partido: Juárez en contra de Monterrey. Juárez en contra de Monterrey, y la verdad es que ese atractivo por la situación que vive el equipo regiomontano. Dice Celso Ortiz, uno de sus buenos jugadores, un paraguayo, él de resiedumbre ahí en la parte de la defensiva, que van, falta nueve puntos por disputar, ellos van a conseguir los nueve, pero que se hagan bolas los demás, porque ellos van por el primer lugar. Tenemos un audio, un audio precisamente de, de Celso Ortiz, donde toca el tema, no van a bajar los brazos, dice el
8: jugador. En lo personal, pienso que a todos los equipos le ha pasado eso, ¿sabes? Creo que ya cuando un árbitro cobra no, ya no se puede hacer otras cosas, más bien solamente entre ellos tienen que solucionar eso. Sí, muchas veces, como tú lo dices, quizás te, te condiciona en, en, en muchos aspectos, pero bueno, hay que trabajar, ellos hay que dejarle que hagan también su trabajo. Creo que el trabajo de ellos también no es, no es fácil, así que creo que hay que preocuparse cada uno en, en, en su equipo nada más y, y pensar en hacer bien las cosas. Sí, sabemos que ha sido un calendario bastante... Complicado, pesado, pero bueno, como bien lo has dicho, eh, hemos hecho buen trabajo para que el grupo se mantenga ahí en, entre los primeros lugares. Así que van a ser los tres partidos muy difíciles que nos tocan. Empezamos con, con Juárez que sabemos que también está necesitado de punta. Así que bueno, iremos con, con toda la, la certeza de, de tratar de hacer bien el, nuestro trabajo, de continuar con esto y, y poder tratar de, de sacar los, los nueve puntos que sobran.
7: Y de verdad que tienen el equipo, tienen el grupo para poderlo hacer, encabezados por Víctor Manuel Bucetich. Bueno, un partido nada más el día de hoy, este viernes. Mañana, mañana sábado, se juega Querétaro en contra de Santos, aquí en la, en la corregidora. Deseamos, deseamos fervientemente que termine bien la temporada del equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, que lo terminen bien, porque pues han trabajado y, y, y sabemos que es lo mejor que les puede pasar, a pesar de que han sido un equipo contra la contra la adversidad y con la adversidad ahí de frente pero le van a luchar y van a enfrentar a un equipo de Santos que está enrachado en este momento Santos se encuentra en la tercera posición del fútbol mexicano Necaxa va a recibir allá en el victoria a las Águilas del América en partido también de sábado las Águilas que van encabezando el pelotón con 28 unidades, Necaxa que quiere o no quiere dejar por lo pronto ese es el himno de América, ¿verdad, Está bien porque ahora no hay ningún pretexto para no reconocer que han hecho un, un trabajo extraordinario que nos tiene en la cabeza. No olviden a Monterrey, cuidado con Monterrey que lo tendrá ahí pegado. ¿eh? Tengan muchísimo cuidado. Bueno, Necaxa no quiere abandonar el, el puesto número 8 de la tabla de posiciones y quiero decirle que tradicionalmente Necaxa le causa dolores de cabeza al América. Sea el partido en el Azteca, sea... En el Victoria, o sea, allá en los campos de la Deportiva, como se jugaba antes. Pero vamos a ver, vamos a ver. El partido hay que jugarlo, hay que jugarlo. Y por cierto, ahora que hablamos del América, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Richard Sánchez, jugador de las Águilas del la América, también en su punto de vista acerca de este partido.
5: Bueno, eh, también tengo que tocar un tema que, que me venían mandando mensajes, que recibía amenazas, que cuando estaba el director técnico anterior con Solari decían que yo había tenido problemas con él y la verdad eh, nunca, nunca tuve un inconveniente con él, nunca me había separado del equipo. Eh, yo venía con una lesión que, que me impedía jugar, eh, nadie sabía eso, eh, no, recibía mensajes de, de amenaza de todo sentido, eh, porque según salió que, que yo me había peleado como con el técnico, que fue una, una de mis culpas, de, que, que yo le atendí la cama y todo eso, pero, pero nadie sabe lo, lo que en realidad pasó. Entonces, eh, eso fue un tema que, que nunca toqué, que, que quería dejar en claro que, que yo nunca tuve problemas con el técnico, que yo siempre estuve a disposición de él para, para, para jugar, estando igual lesionado. Eh, bueno, pero ya pasó ya, ya terminó eso
7: sí, aparecieron algunas situaciones ahí de amenazas en contra del jugador americanista, por eso lo escuchábamos en este comentario, seguimos con la, el calendario, para mañana también Tigres contra León, Tigres que no quiere perder el paso en el quinto lugar de la tabla de clasificaciones y contra un León que va ahí desvariando y que pues no ha podido arrancar como debe ser, a pesar de ello están en zona de clasificación en la posición número 11, Chivas las resucitadas Chivas, rayadas del Guadalajara, van a enfrentar al equipo empate. Al equipo que todos sus partidos los ha empatado desde hace ocho partidos empata el equipo de Puebla. De uno en uno, pues no van a llegar lejos. Esa es la verdad. La realidad es que no van a llegar lejos, ni mucho menos, pero, pero bueno, Chivas en contra de Puebla. Toluca en contra de Pumas. Toluca que quiere regresar a su mejor nivel. en sexto lugar para el equipo de de Toluca Pumas, que ya ganó y que se colocó hasta la posición número 15 del fútbol mexicano con 13 puntos. Ya para el domingo, Cruz Azul contra Mazatlán, vamos a ver. Cruz Azul perdió contra Monterrey y está en el microscopio, el trabajo de Raúl Gutiérrez El Potro como técnico de este equipo Atlas, que ya de plano está todo el mundo diciendo que ya van a tirar la toalla. Vamos a ver cómo le va contra Atlético de San Luis y finalmente Pachuca va a recibir a Tijuana dentro de la actividad del... del eh, eh, fútbol mexicano en la jornada número 14. Bueno, rápidamente nos vamos al fútbol americano, fútbol americano profesional. Ayer arrancó, ayer arrancó la NFL, sorprendente, sí, porque se metió el equipo de los Bills de Búfalo al hermosísimo estadio del SoFi allá de, de Los Ángeles, California, pegadito al fórum de Inglewood, donde, donde hacíamos box por mucho tiempo, ahí donde peleó por muchos años Rubén Olivares, Chucho Castillo, eh, el mismo... José Medel peleó ahí Julio César Chávez, bueno los grandes pelearon ahí en el fórum y ahí atravesando la banqueta está el sofá y en un terrenote precioso y ahora está un estadio hermosísimo, no he tenido la oportunidad de conocerlo, ojalá que usted que ya lo conoció, pues confirme lo que estamos diciendo porque por lo menos lo que hemos visto desde el supertazón nos dejó muy buen sabor de boca, ayer Búfalo le ganó 31 puntos contra 10 a los carneros de Los Ángeles en una victoria clarita una victoria que demuestra que Búfalo está correspondiendo a los pronósticos que hacen de este tipo los expertos de este deporte. Dicen que Búfalo es favorito desde 1991 que no lo hacía para llegar y ganar el Super Tazón. Vamos a ver, empezaron con una victoria, carneros, los campeones, pues ni hablar, no pudieron en casa. Y, y continúa toda la jornada para el próximo domingo, son partidos interesantísimos. Por ejemplo, me llama la atención el de Pittsburgh Cincinnati, duelo de, de división. También el de eh, Denver en contra de Seattle el lunes por la noche. Los vaqueros que van a recibir al equipo de Tom Brady allá en, en el precioso estadio de los vaqueros de Dallas también. Green Bay que va a enfrentar a Minnesota, duelo también de, de sus equipos. En fin, la jornada 1 ya está aquí presente entre los broncos de Denver. Es el otro partido que le platicaba yo contra los halcones marinos de Seattle. Bueno, y eh, le platico rápidamente porque el tiempo es oro. En las semifinales del... De eh, abierto a los Estados Unidos en la parte varonil. Se van a enfrentar ya hoy. Hoy se están enfrentando Casper Ruth de Noruega en contra de Karen Kachanov de Rusia. El siguiente partido, Frances Tiafo, el estadounidense en contra de Carlos Alcaraz, este muchacho que es la sensación en el tenis varonil español. Así se van a enfrentar. Ya en la final la van a, a jugar el día de mañana un par de extraordinarias jugadoras. Una de ellas es la tunecina Ons Jober y la otra es Iga Swiatek de Polonia. Ellas van a jugar la gran final. Si usted se da cuenta, no hay las grandes estrellas, los grandes nombres, los nombres que estamos acostumbrados a ver a estas alturas del partido cuando se llegan a las partes de semifinales y final de los abiertos de tenis de los Estados Unidos, que son las, las que tienen muchísima lana. Ya los que llevan a cobrar, así como el Pirru, que llevan a cobrar eh, el que gana 2.5, 2.8 millones de dólares por ganar el torneo pues ha de ser más o menos lo mismo, ¿no? Este, pero, ahí, parecidito, parecito. Bueno, eh, la serie del Rey del Béisbol de las Grandes Ligas, del Béisbol de la Liga Mexicana, empieza mañana. Dos equipos se ganaron el derecho de estar ahí, que son Leones de Yucatán por la Zona Sur, que visita a los Sultanes de Monterrey. Mañana empieza la serie de El Rey. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar esta parte de Deportes, invitándole para que a las 3 de la tarde nos acompañen en Radar Sports. Hoy vamos a desgranar un poquito mejor la jornada de la NFL en el domingo por lo pronto lo dejamos para que después del corte sigan escuchando a don Andrés Esteves en la segunda emisión de Radar, de Radar News muchas gracias a nombre de Víctor Morroy, titular de este espacio que salga todo bien mi querido Víctor un abrazo para ti y para Joali la pausa, ahora son las 2 de la tarde con 22 minutos de la tarde con 28 minutos,
1: dijo el clásico, lo prometido es deuda. Aquí, don Gerardo Cuanalo, señor director del Instituto Queretano del Transporte, ¿cómo estás Gerardo? Bien, Andrés, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. Hace poco más de tres meses el gobernador advertía, tú evidentemente desde tu posición insistías en lo que tu jefe mandaba o mejora el servicio, o revisamos y les quitamos concesiones a quienes las operan, las disfrutan de la empresa Crobus Y en ese inter, además se anuncia uno de los cambios más estratégicos, me parece, para lograr el objetivo a título personal. Les retiras la lana y se crea un fideicomiso donde el gobierno del estado interviene con lo cual el operador, el concesionario, pues ya no solamente recibe llamadas de atención y coscorrones, puede ser sancionado donde más duele, que es en la cartera, ¿no? Como que no se la creyeron muchos, desde usuarios hasta los propios concesionarios, pero esto ya está funcionando, ¿verdad?
9: Sí, es, un, es una decisión que toma el gobernador, creo que de fondo, donde pone sobre la mesa eh, cambio de condiciones para que el sistema de transporte público funcione diferente. El día domingo, que es el día en que hace el anuncio el gobernador de este nuevo modelo, se empieza a implementar este esquema que tú bien comentas. Nos llevará un mes, un mes y medio, dos meses en poderlo implementar, pero aquí lo importante es que ya eh, la decisión está tomada. Eh, se están revisando las concesiones hoy en día, se van a retirar las concesiones este de móvil y tendrán que haber nuevas reglas del juego en este modelo del transporte público que se traducirá para el usuario en, un
1: mejor, en una mejor calidad del servicio. Mes y medio, dos meses, a ver, estamos a mediados de septiembre, quiere decir que para noviembre ya habrá retiro de concesiones. Sí, para noviembre, diciembre ya estamos en condiciones de retirar
9: concesiones y entrar en este nuevo modelo de funcionamiento, Andrés.
1: Ahora pienso... Pues no se trata de retirar concesiones por retirarlas. Hay que retirarlas sí, si, si viene a cuento, ¿no? si es que no cumpliste. Y sobre todo, que haya un mejor servicio. Claro. Aquí el punto es que el usuario tenga un mejor servicio. Así es. Así es. Lo que nos va a
9: permitir este cambio de, de concesiones es retirar las concesiones que hoy se tienen bajo los criterios que hoy se tienen de operación y dar nuevas concesiones con un nuevo modelo. ¿Qué implica este nuevo modelo? Que el fideicomiso le paga al concesionario, siempre y cuando haya cumplimiento del plan operativo. Si no hay cumplimiento del plan operativo, entonces hay sanciones, y como tú bien dijiste, se le descuentan el pago al concesionario, desde el momento que hay incumplimiento. Hoy en día la concesión... Ya es no nada
1: más te doy el coscorrón,
9: te lo cobro. Es correcto, sanciones claras este, con, con reglas muy claras para el cumplimiento del servicio.
1: ¿El fideicomiso ya está creado? El fideicomiso ya está creado. ¿Cuándo opera? Empieza a operar
9: en el momento que se otorguen estas nuevas concesiones. Las
0: nuevas concesiones. Porque
9: esas nuevas concesiones implica que lo que la gente paga en el transporte, ya se deposita en este fideicomiso. Ese es el nuevo modelo que se presentó. Hoy
1: la lana va a la cuenta del concesionario de Crobus, como se llame este. ADO, Flecha Amarilla, Juan Pérez. Así es. Ahora irá esa lana al fideicomiso y de ahí se reparte a los socios. Se reparte a los, a los concesionarios los fideicomitentes. Es correcto. A los concesionarios que cumplan con el plan operativo que se planteó. Ahí dijo Mauricio Curi, entran nuevos jugadores. Sí. Y obviamente podrían estar los actuales. Sí, también siempre y cuando cumpla con las nuevas reglas de operación del nuevo modelo. ¿Cuáles son esas reglas? Nos las explicas, vamos sí, a la pausa y nos cuentas. Claro que sí. El detalle 233 esto se pone bueno y ojalá que se ponga mejor para los usuarios del Crobus. Retomamos la conversación muy interesante e ilustrativa con el director del Instituto Cretano del Transporte, Gerardo Cuanalo. Nos quedamos en que, recapitulando, por si usted nos acaba de sintonizar, en noviembre, fechas gruesas, eh, comienza la revisión de concesiones y eventualmente el retiro de algunas de ellas. Y comienza a operar el nuevo sistema con las nuevas condiciones y entonces con nuevos jugadores, además de los nuevos podrán quedarse los que ya están y se porten bien, que acepten el nuevo esquema que pasa básicamente por la creación de un fideicomiso que les va a controlar la lana, Gerardo.
9: Es correcto, ese es el modelo nuevo que anunció el gobernador y nos va a dar mucho más elementos para exigirle a los funcionarios que mejoren el servicio, la calidad del servicio y eso se tiene que traducir en un mejor sistema que esté funcionando para el usuario.
1: ¿Cómo está hoy el servicio? El, eh, ¿Qué tanto han mejorado las rutas? Por ejemplo, nos hablan mucho de algunas como que si la 9, que si la 5, todavía no tienen una frecuencia adecuada como espera el, el usuario. Mira, hemos pasado en números
9: reales, Andrés, hemos pasado de hace tres meses para la fecha de 470 unidades a 600 unidades. Esto significa más o menos el 30% de aumento de unidades. 200 más. Así es. Pero también, hay que decirlo, han aumentado los usuarios de 300 mil a 330 mil. Yeah. O sea, hay el 10% más de demanda. Y además hay otro factor que está fuera de nuestro alcance, que es que hay más tráfico. Es decir, tú te mueves en, auto, en automóvil y estás haciendo más tiempo. Lo sí, mismo claro. pasa con el autobús. Entonces el autobús que antes circulaba mucho más rápido, hoy está generando un ciclo mucho más lento por el tráfico, que es algo que no está dentro del sistema. Y esto naturalmente aprieta los tiempos, aprieta también la calidad del servicio pero si no hubiéramos aumentado en el 30% de los autobuses hoy tuviéramos realmente un problema serio en el tema de los tiempos de
1: espera fíjate que esa es una reflexión interesante de cara al usuario eh, cuando conduces un vehículo pues sí te das cuenta de que aquí lo digo todos los días anticipemos el tiempo de desplazamiento a lo que estábamos acostumbrados traes el chip puesto pero cuando no vas manejando el vehículo, porque pues a lo mejor vas en el camión leyendo, escuchando radar, este, picándote los ojos, no sé, lo que sea, no tiene uno la misma sensibilidad. Eso es bien importante. Sí, es un tema fundamental. Y que los usuarios del transporte también modifiquen su movilidad. Más si están trabajando en una empresa cerca de la 5 de febrero, por lo que viene, lo digo, de 40 minutos a una hora antes, ¿eh? si no, no la vamos a hacer. Sí, yo antes un traslado que hacía 20 minutos, con el regreso a clase hace
9: un par de semanas, pues empecé a hacer 40 minutos, ¿no?
1: Ahora tira seis puentes en 5 sí. en, en de febrero a finales de octubre. Así es. Y
9: esto es parte, naturalmente, de variables externas al sistema que afectan al sistema y que nosotros en el instituto lo estamos midiendo, lo estamos ajustando y que, bueno, estamos tratando de atender todos los días. Que no le quede duda al usuario, Andrés, que estamos haciendo ajustes todos los días para que funcione bien. Ahora, hay un tema bien importante que es, que creo, clave que el usuario lo, lo, lo sepa. El día 8 de octubre vamos a empezar un programa muy claro para ordenar el sistema de transporte público. Y este
1: es, ¿En qué consiste?
9: Este consiste en 10 acciones al sistema de transporte público que lo van a hacer mucho más rápido en el funcionamiento. En primer lugar, vamos a, a regularizar todas las paradas de autobús que tenemos. Hoy en día eh, hay paradas de costumbre, que es donde se junta a la gente por costumbre. Hay paradas de uso donde literalmente como un taxi los usuarios paran el autobús. Y esto lo que vamos a hacer es vamos a definir las paradas que son oficiales, que esté en el medio de las manzanas y esto nos va a permitir que el autobús vaya más rápido, primer lugar. Segundo lugar, vamos a priorizar el flujo del transporte público a través de liberar las vías donde los usuarios del, trans, del, del automóvil se están estacionando en las paradas o están obstruyendo el autobús y le vamos a dar mucho más fluidez en esta parte. Tercer punto, le vamos a dar mucho más información al usuario para que sepa dónde viene el autobús y pueda programar mejor ¿Cómo lo vas tiempos? a hacer? ¿Cómo le vas Eso a lo vamos a hacer a través de una actualización muy importante que estamos haciendo de la aplicación, uh -huh. donde ya van a ver el tiempo real de los autobuses. Y esto, si yo voy a subir a la ruta 7 en tal parada, pues voy a saber dónde viene y puedo medir los tiempos de espera y entonces ya puedo organizarme mejor en los tiempos.
1: Yo usuario, estoy en la parada, veo mi teléfono móvil Así y ahí mero me doy cuenta. Es
9: correcto. En esta aplicación, este, va a ser gratuita para el uso de datos. No, no necesitan tener datos activos para poderla utilizar. Yeah. Y vamos a meter esta información. Vamos a privilegiar, Andrés, el uso de prepago. Es mucho más rápido que la gente eh, suba al autobús con el prepago. Y para utilizar el prepago necesitamos hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, la aplicación ya se va a poder pagar o cargar dinero a través de tarjeta de crédito y débito. Vamos casi a duplicar el número de centros de recarga. Inclusive vamos a poner un centro de recarga a bordo de cada autobús.
1: Eso está muy bien, ¿eh? Así es. Y tú, para privilegiar el uso en de En el propio autobús ya no me tengo que ir a la tiendita, a la de Así conveniencia, a la no sé qué. Se me olvidó. Exactamente. Y ya estoy arriba. Así es. También Dinero. vamos
9: a meter, en esta parte, vamos a meter también mucha, mucha información de las rutas. Pero sobre todo vamos a hacer una reingeniería de rutas. Uh -huh. Ahora estamos hablando de un sistema donde tiene líneas troncales, líneas complementarias y líneas locales. Ajá. Uh -huh. Entonces la gente con colores y con una nueva nomenclatura va a poder utilizar alternativas de desplazamiento que hagan mucho más rápido el sistema. Si me lo permites eh, ponerlo en una simbología, Andrés, uh -huh. es como si tuvieras tu teléfono celular. Uh -huh. Le haces una actualización al software del teléfono celular y esto funciona diferente y te da otra experiencia diferente. Yeah. Y es algo más o menos similar que estamos poniendo orden en el sistema de transporte público para que fluya más rápido, para que el usuario tenga una experiencia diferente y para que el sistema funcione mucho mejor de lo que estamos haciendo. Esto lo vamos a hacer con orden y lo vamos a hacer en etapas. La primera etapa es corregidora y esta la vamos a implementar el 8 de octubre. Son nueve zonas las que vamos a hacer para no eh, afectar todo el sistema de un solo golpe. Lo vamos a hacer por etapas y esta parte empezará en corregidora a partir del 8 de octubre.
1: Corregidora, hablamos de la calle. No, Corregidora, el municipio, municipio de Corregidora hacia en, el Mirador. ¿En todo el municipio? Así es,
9: contemplan nueve rutas, uh -huh. nueve rutas, y esta ruta las vamos, le vamos a hacer una reingeniería a través de colores y de números para que el usuario se desplace mucho más rápido, eh, espere menos tiempo en la estación, uh -huh. no aumente naturalmente la tarifa, y sobre todo que tenga alternativas el usuario para poderse desplazar mucho más rápido.
1: Pues mucha chamba tienes por delante. ¿eh? Sí.
9: Sí, mucho trabajo, pero todo en beneficio del usuario. Y estamos ya haciendo, Andrés, un proceso de socialización con los usuarios. Ya empezamos ya a trabajar. Ya se les está avisando a Ya le estamos informando. En vamos a hacer, paradas, en vamos los hacer camiones, un micrositio, ¿eh? vamos a hacer volantes, Les vamos, vamos a estar muy pegados con ellos. Se sabe que va a haber unidades
1: tipo BAM de treinta y tantos pasajeros para nuevas rutas. Me, me explicabas en el corte.
9: Es correcto, esto es para complementar o generar cobertura en los lugares donde actualmente no hay cobertura, y estas eh, camionetas surtirán y básicamente se conectarán con el sistema troncal y complementario a través de la tarjeta preferente.
1: Gerardo, pues eh, seguimos en contacto para que nos platiques y orientar a, a nuestros usuarios, amigos que nos siguen en radar, y para que todo el público conozca cómo vienen las cosas aquí. Claro que sí, Andrés.
9: Muchas gracias por el espacio. Que sepan los usuarios... Que esto implica dos cosas. Primero, tomar muchas decisiones que lo estamos haciendo y estamos trabajando para ello, pero también Andrés, el sistema de transporte público es de todos y requerimos del apoyo del usuario que nos ayude para que funcione mejor, que nos dé información y que también nos ayude para utilizar la tarjeta de prepago y es un compromiso que estamos haciendo nosotros, pero requerimos del apoyo de los usuarios.
1: Fechas claves para quedarnos con ella, esa información y preguntarle a Gerardo Cuanalo y checar como usuarios que se esté cumpliendo. 8 de octubre. 8 de octubre. En el municipio de Corregidora, Almirador. Y noviembre. Y en noviembre el cambio de modelo. El cambio de modelo definitivo, con nuevos jugadores y el retiro eventualmente de varias concesiones que se entregarán a otros en su caso. Es correcto. Lo que se trata es de tener más camiones. Si no hay más camiones, no puede haber más rapidez en las frecuencias.
9: Así es. No y forma. que hay un mejor servicio. Gracias. Al contrario, Andrés gracias. Tengo
1: 12 maravillosos minutos para seguirle informando. Mi Twitter, Andrés Esteves Radar.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. Continuamos, 107.5 FM Radar. Y Radar TV, Canal 71. La tele de Querétaro.
4: Estas son las efemérides del 9 de septiembre. El 9 de septiembre de 1909, en Valencia, se fundó el Equipo Levante Unión Deportiva. Para el año de 1945, en China, en el marco de la Guerra Mundial, las tropas japonesas se rindieron formalmente. Dos años después, en 1947, en Argentina, la Ley 13.010 reconoció el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas. Para 1978, la URSS lanzó la sonda espacial Venera 11, con destino al planeta Venus. Fue en el año de 1994 que salió a la venta el primer tomo del popular videojuego Guitar Hero. El 9 de septiembre de 2016, Corea del Norte probó una bomba nuclear que causó un terremoto de 5,3 en la escala de Richter. Y finalmente, en el año de 2020, en Colombia, se desataron manifestaciones de la ciudadanía por un abuso policial, dejando un saldo de 11 muertos y cientos de heridos, disturbios e incendios. Para Grupo Radar, Mauricio González.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5 FM Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Radar.